0: Proyecto Justicia Humanitaria no juzga la inocencia o culpabilidad de una persona privada de libertad. Alegamos por el derecho al debido proceso y la garantía de los derechos humanos. Este episodio está grabado desde la cárcel, por lo que el sonido no está en óptimas condiciones. Gracias por su comprensión. Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Proyecto Justicia Humanitaria. Gracias por escucharnos semana tras semana y por favor no se olviden de dejarnos un comentario en Apple Podcast que nos ayuda mucho para que más gente pueda escuchar estas historias y estos casos y podamos llegar a impactar de una manera más profunda. Hoy, te, hoy estamos otra vez desde Santa Marta, Catitla, grabando con una persona que nos va a platicar su testimonio, su caso y vamos a estar platicando con ella durante los próximos minutos.
1: Hola a todos y todas, yo soy Paloma. Diana, bienvenida a este espacio, les presentamos a todos a Diana. Ella nos va a hacer, como dice Sofi, favor de contar su historia. Entonces, Diana, si nos quieres platicar un poquito de ti, quién eras antes de, eh, de entrar a Santa Marta Catitla y cómo es que llegas ahí. Este, pues,
2: hola, mucho gusto, este, pues, pues, bueno, mi historia, pues, empieza no. afuera, ¿no? Obviamente, pues, yo era una persona, pues, común, como todas, estudiante. Eh, también trabajaba.
1: ¿Cuántos tenía años tenías? Años. Eh, yo
2: tenía, pues, en ese tiempo, pues, fue en el 2006, mi detención. Bueno, meses antes, pues, 19 años. Eh, pues, yo estudiaba. Estaba eh, estudiando la el bachilleres en, en el Excel y, pues, en de semana, pues, trabajaba de promotora en los centros comerciales. Entonces, pues, ahora sí que se como mi vida, ¿no? El, el estar estudiando y el trabajo, porque, pues, obviamente eh, era algo como rutinario. Eh, pues, ya el hecho de llegar aquí, pues, demasiado chica, eh, pues, a los 19 años, pues, no es como... Pues, sí, es una edad... Que apenas comienzas como, como a vivir, ¿no? Hoy que lo veo que ya es como más, pues ya maduras dentro de este lugar, ¿verdad?
0: ¿Hoy qué edad tienes, Diana? ¿Cuánto tiempo llevas en Santa Marta? Eh,
2: llevo 16 años. 16 años que pues obviamente ni siquiera me han dicho
0: absolutamente nada. Sigo en proceso. O sea, eso viven. significa que todavía no tienes una sentencia. No, todavía ¿Para no que tengo todos ninguna que nos sentencia. Escuchan? sepan eh, bien de que, en qué estamos, de qué estamos hablando. 16 años de proceso sin una sentencia.
1: Entonces, Diana, tú eras una niña, porque lo puedo casi catalogar así, que eras una niña de 19 años, viviendo tu vida estudiante, trabajando en las tardes. ¿Y qué pasa? o sea. Eh, pues, pues, pues ese día
2: que me detienen... Yo iba hacia la escuela, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente si te ese día me espanté. Yo pensé que me iban, pues, no sé, a otro tipo de cosas, ¿no? Eh, cuando me agarran, yo estaba en la avenida. Eh, me dicen, me preguntan cómo me llamo, me suben a un carro.
0: y ¿A una patrulla, de Ana o a un coche? No, un
2: coche así, normal. Ok. Un carro. Entonces, pues obviamente ya estando arriba del carro, eh, te empiezan a, a preguntar cuántos años tienes, tu nombre, eh, tu familia. Eh, pues estuvimos así, yo, yo creo que media hora, una hora, eh, y me llevan a una casa.
1: Diana, ¿con qué justificación te meten al coche?
2: Me preguntaron por uno de mis, por uno de mis procesados.
1: Okay, ¿y era compañero tuyo, amigo tuyo?
2: era un vecino,
1: okay. era ahí de como de la
2: colonia. Entonces, este, pues obviamente pues sí lo saludaba, no tenía como una amistad con él, pero sí lo saludaba. De repente se quedaba así como de, ya sabes, de cómo estás, cómo, cómo te ha ido y todo ese tipo. Entonces, yo me imagino que es por él el que me me
0: pues se van hacia conmigo, ¿verdad? O sea, ¿tú piensas que él... Y tú, perdón, Diana, ¿tú piensas que él eh, declaró eh, sobre ti también?
2: Mm, pues yo me imagino que sí. Porque, pues, obviamente ya en ese momento, pues, no sabes ni qué onda. Ya después, pues, obvio, si te dan golpes, te amenazas sobre tu familia, eh, toques eh, hacia tu persona, ves cómo están pegándoles a otras personas... Pues yo me imagino que, pues, eh, eso hace que te que te inclines a decir cosas que no has hecho, ¿no? Pues por, obviamente, ya que te dejen de, de estar pegando, dando toques y todo eso, pues yo me imagino que la de haber mencionado mi nombre fue el que se le ocurrió, no sé. Y, y pues, obviamente, ese día te digo que me llevas,
0: Ok, sin orden no, de qué? aprehensión te llevan,
2: ajá me llevan ahí a, a una casa y ahí estuve un pues bastante tiempo y ya inclusive vi cómo iban trayendo más y más y más gente
1: que cuánto ahora tiempo esa gente Diana
2: son
1: ¿Perdón? cuánto tiempo estuviste en esa casa
2: pues estuve
0: estuve como
2: desde las once de la mañana
0: Oye Diana, y dime una cosa, este eh, todas estas todas estas personas que que llevan a la casa de seguridad, que ahora son tus coprocesados, ¿los conoces a todos o de pronto eran personas que nunca habías visto?
2: No, nunca había visto, solo a otra chica que es mi coprocesada, que igual es este de ahí por la colonia. Ok. Pero en sí, y eso así como de vista. Pero de ahí en fuera, todos los demás, pues ahora sí que en la vida los había visto.
1: Diana, ¿y en la casa de seguridad qué pasa?
2: Eh, pues nos ponen ahí y, este pues, obviamente te dicen qué tienes que hacer, te acomodan, eh, te ponen así como de tú vas a estar aquí, eh, vas a decir este, este tipo de cosas, de que vienes por por secuestradora, sea te manejan todo un, ahora sí que, un show totalmente, ¿no?
1: Ahí hubo tortura, de, de Ana? ¿Eh? Ahí te sometieron a tortura. Sí, sí, pues obviamente, pues en el momento dices, no,
2: oye, ¿cómo voy a decir eso? No es como, pues algo tan sencillo ni nada. Entonces, pues si tú no obedeces, te, te pegan. A mí, por lo en lo personal, a mí me dieron toques. Eh, toques en la espalda, me, me insultaban, me amenazaron con mi familia, que si no yo no cooperaba, se iban a traer a mi mamá, a, a mi hermano. Pues obviamente dices, pues si me hicieron esto ahorita, me están haciendo esto a mí, pues dices, no, pues prefiero ahorita pasarlo yo sola que, que se traigan a mi familia.
1: Por supuesto. Y ya el
2: hecho también de que pues, te estén golpeando, te estén dando toques, sí llega un momento en que dices ya no puedo ¿Y, algún... y accedes a hacer lo que ellos te
1: dicen claro y estas las personas que te estaban golpeando eran agentes de la policía estaban eh, uniformados te dijeron de qué agencia venían si eran policías AFIS ¿qué? no pues los
2: policías que nos llevaron ahí se identifican como policía judicial okay. y pues no iban vestidos de civil no traían ningún uniforme ni nada Ok. Pues yo creo que en el lapso que trajeron a toda la gente, sí estuvimos un buen tiempo. Y pues igualmente yo veía cómo les daban este toques en la cara, o sea, muchas cosas. Cuando nos empiezan a decir en qué situación nos teníamos que poner, indicar, recuerdo que había unas escaleras y abajo de las escaleras estaba uno de los policías con un arma grande, y si nos habían dicho antes, vamos a, a grabar y van a decir esto. Y, y el que no, pues aquí está mi compañero con el arma y ya saben lo que les va a pasar. Y pues obviamente, pues con todo el miedo del mundo, accedes a todo lo que te pides.
1: Por supuesto. Uh
2: -huh. Entonces, pues ya te imaginarás todo el show. Entonces eso duró bastantes horas, porque inclusive ya cuando nos ponen a disposición, pues ya era en la tarde. Eh, incluso había cuando nos sacan de la casa había medios de comunicación o sea por decir mi familia se enteró y mis amistades se enteraron por las por las noticias entonces dices oye pues sí es una situación horrible que te pasan y pues que te comprometen ante toda la
1: sociedad claro y además te están o sea declarando culpable ante la sociedad antes de ser declarada culpable ante un juez. Entonces, eso es violatorio de tus derechos humanos.
2: Sí, exactamente. Sí, no, pues la verdad es que muchas amistades se enteraron por, por los medios de televisión. Inclusive, te, te comento, igual mi mi familia, ¿no? Porque ese día nos llevan, ya que nos ponen a disposición, nos llevan al asiedo. Bueno, anteriormente era al Y pues ahí me acuerdo que, que me dejaron hacer una llamada familiar. Hasta la una, una y media de la madrugada. Entonces, pues, obviamente ya veníamos como aleccionados de lo que teníamos que decir.
1: ¿Te hicieron firmar algo en la casa de seguridad?
2: Eh, eh, pues en la casa de seguridad digo que nos grabaron.
1: Ajá. Nos
2: grabaron y pues ahí nos indicaron que era lo que teníamos que decir. Por decir, me decían, vas a decir que, que te dedicas al secuestro, que llevas tres secuestros y que eres pareja de tal y yo así como que, pero yo ni lo conozco, ¿y yo cómo voy a decir eso? Y ya empezaban a grabar y decían, no, pues me llamo Diana Vázquez Peña, tengo tantos años, tengo 19 años me y soy estudiante. No, pues en ese momento pagaban la cámara y era de, pues que te pegaban, no, te, te pegaban en la cabeza y te insultaban. Eh, pues ya hasta que de verdad pues me cansé y dije, no, sí, yo ya no puedo. ¿No? Y el, las amenazas que te claro. o sea, que te someten con tu familia, pues peor. Peor, ¿no? O sea, es un, una psicología que te ponen horrible. Sí, es
1: tortura psicológica. Eso.
2: Sí, inclusive tengo, yo metí una queja de derechos humanos eh, al principio de mi detención. Pues en el tiempo que estuve en la nos dejaron hasta el 15 de septiembre del 2006. Eh, me mandan al arraigo. Yo estuve arraigada tres meses en la colonia doctores. Okay. Entonces ahí fue desde septiembre hasta diciembre la arraigo El 8 de diciembre me trasladan a Santa
0: Marta. ¿Cuándo Entonces, firmas tú, eh, además de esta declaración que haces como ante los medios, cuándo firmas tú una declaración, Diana?
2: Yo, el nacido hicieron que, pues ahora sí que nuestra declaración, ¿no? De, por decir a mi dijeron, vas a decir que le invitaste un café al, al secuestrado. Y yo así de, no, pero es que me dicen, no, pues ya te dijimos, ¿vas a decir esto o nos creemos a tu mamá? Y yo, no, pues sí, mejor. Yo prefiero estar yo que algún familiar mío, ¿no? Y pues ya fue así como de, cuando hicimos la declaración, pues teníamos que decir todas las cosas que ellos nos habían dicho. Inclusive nos pasaron fotos de, lo, de mis coprofesados y teníamos que poner ahí si lo conocíamos o no. Pues ya nada más puse que conocía de vista a mis vecinos, estos dos, estas dos personas. Y los otros sí de plano dije, no, es que esto ya es demasiado. Y puse que, que no, que no conocía a ninguno realmente lo que, pues la verdad, ¿no? Que no en mi vida los había visto. Entonces, este, pues nada más fue esa, esa declaración.
0: Diana, ¿cómo ha sido tu defensa? Platícanos un poquito por qué han pasado 16 años sin que tú tengas una sentencia.
2: Pues yo creo que eso tiene que ver demasiado con los juzgados, porque cuando yo llego aquí eh, nos traían como así de lamentando la bolita, porque se declararon, nos mandan al principio al juzgado noveno del sur, de procesos federales, eh, nos mandan ahí y se declara incompetente. De ahí nos mandan al oriente y se declara incompetente. Y nos quedamos meses así, sin saber nada. Y nuevamente nos vuelven a regresar al juzgado al sur, al juzgado noveno ahí ese juzgado ya de plano se quedó con, con nuestra causa con nuestra causa penal y ya de ahí sigue el proceso pero pues sí empezaron a, a tardarse mucho, a ver conflicto de intereses entre los abogados hubo cambios de, de, de juez eh, tardaban mucho las audiencias porque no se presentaban las partes acusadoras porque mi infinidad de peros y hasta ahorita la fecha.
1: ¿En qué parte del proceso estás, Diana?
2: Ahorita, pues, ya estamos ahora sí que como que en ratificaciones. Puras ratificaciones, pero pues tan solo con las ratificaciones yo creo que llevamos como cinco años. En pura ratificación. Y ahorita, pues, estamos en un paréntesis porque mi juzgado, el, el juzgado noveno, ya
0: desapareció. Sí, es lo a que, que sí. nos comentan, que ahora Varias están cambiando este eh, los casos del juzgado del sur al norte, ¿cierto? ¿Tú estás dentro Ajá. de ese, en esa situación? Eh, exactamente, sí. ¿Y ahora qué, qué procede? Porque, o sea, qué, qué, ¿qué tiene que suceder para que vuelvan a, a darle eh, atención a tu caso?
2: Pues estamos esperando que el juzgado lea nuestra causa penal para que, o sea, así como dicen ellos, se empapen del, del, del tema, del caso, y pues ellos vean que, en qué situación estamos, en qué situación vamos, y pues de ahí proceda
0: siga el proceso. Usted o tiene que saber volver a leer tu caso, volver a leer todos los tomos de tu expediente, ponerse al tanto y entonces volver a empezar. Digamos que volver así a empezar es. donde se supone que se quedó la, la, el proceso, ¿cierto? Así
2: es.
0: ¿Y pues cuánto te tiempo llevan Yo que mi juzgado era el noveno, me pasan
2: al catorce, el catorce también desaparece y ahorita me pasan al quinto, que
0: es en el, el que estoy en espera de. ¿Y desde hace cuánto está, llegó tu caso al quinto, Diana?
2: Al quinto yo creo que tiene como unos
0: ocho meses, nueve meses. ¿Y desde hace nueve, ocho, nueve meses no has recibido ninguna respuesta?
2: Nada, no, no del juzgado, absolutamente nada.
1: Sí, es increíble esta situación. Y sí. Diana...
2: Inclusive ahorita yo estoy esperando respuesta de un ahora sí que de un amparo que metí para pues, que me hicieran el cambio del cese de prisión preventiva o pues ya me resolvieran alguna situación, ¿no? Pues por el tiempo que llevo ya en proceso, porque son ya 16 años. Dices,
1: ¿Cómo es posible que en 16 años no, no, no sepan decirnos absolutamente nada? Exacto, ¿cómo es posible? Diana, tú dices que cuando entras a Santa Marta metes una queja a Derechos Humanos. Tú tienes un protocolo de Estambul y para la gente que nos escucha, un protocolo de Estambul es una un tipo de certificación internacional, es como unos cuestionarios para alegar si hubo tortura, para hacer firmar a una persona una declaración, por ejemplo. Así es tengo la el protocolo
2: de Estambul eh, y tengo pues ahora sí que eh, a mi favor eh, la tortura psicológica eh, la tortura pues física ya no me la dieron por el tiempo que ha pasado porque no o sea sí que no me quedaron como marcas no me no me cortaron un dedo no, o sea ese tipo de cosas pues como no pasó eh, pues no me
1: dieron la tortura física ¿Y cuánto Pero, tiempo después de haber sucedido la tortura este, te hicieron este peritaje?
2: Pues ese peritaje me lo hicieron en el 2017.
1: Sí, o sea, ya habían pasado... Muchísimo, eh, muchísimo. tiempo. Entonces, por supuesto que no había marcas ni nada de lo físico. Entonces, eso no quiere decir que no haya habido tortura física.
2: Exactamente. Pero sí tengo acreditada la... La tortura psicológica. Ok. Sí. Eh, pues ahorita te, hemos estado como tratando de que nos escuchen, de que vean que pues que hay gente inocente y que llevamos demasiado tiempo pues en proceso. O sea, que, que lo único que uno pide es que sea, ahora sí que un juicio legal conforme a derecho. Claro. Que la ley sea pronta y expedita.
0: Diana, dime una cosa, ¿tienes algo, hay, hubo, se presentó algún tipo de evidencia en tu contra, además de, bueno, de la declaración que te hacen firmar y de lo que te hacen declarar ante los medios, que obviamente fue bajo tortura, pero además de eso, ¿te enseñan algún tipo, o durante todos estos 16 años hay algo más?
2: Pues no 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 o sea lo único que ahora sí que digamos que me detiene aquí es
0: la declaración obviamente de que tu vecino que,
2: que me mi declaración eh, que me detienen en la casa de seguridad y pues obviamente el el cómo se llama el secuestrado pues obvio dice que sí que todos los que estamos ahí eran los que los, los que los que lo habíamos secuestrado Ahora sí que sí, nos hace él por decir la imputación, pero pues es seleccionado de, también
0: por la policía. Claro, de igual lo mismo sí. que te dijeron a ti que digas, pudieron habérselo dicho a él.
2: Exactamente, sí, porque inclusive yo, pues ahora sí que en los recuerdo, le dicen a este chico, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Eh, y él recuerdo que contesta, no, pues estoy bien, ah, sí, estás bien, pues aquí te vamos a dejar. Y tú así de, o sea, ¿qué, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y, y pues obviamente con el miedo de la persona, porque te pones en su lugar, dices, no sé si realmente este, esta persona estuvo aquí o no, porque finalmente yo vi que, y, y tuve, o sea, la vivencia de que a mí me llevaron a esa casa, ¿no? No sé si realmente a esta persona secuestrada lo hayan hecho ellos mismos y lo hayan llevado ahí, y nos pusieron a nosotros. Para zafarse ellos, no sé, realmente, ¿no? ¿Te, te pasan miles de
1: cosas por la cabeza. ¿Pero pusieron al secuestrado a verlos a ustedes en esa casa de seguridad? Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, sí. inclusive, este, por decir, a mí me dicen que, que le dé una, una taza de café, que es la imputación que a mí me afecta, que es el lo que no me, no me permite irme de este lugar.
0: Claro, pero... Esa interacción que tú le hayas Ajá, dado... que esa me hacen tener con
2: el secuestrado. Sí, y luego ya nos lo pusieron enfrente y nos dijeron, ve, ve a las personas que te hicieron esto.
1: Claro, ¿cómo no va a declarar en su contra el, el, el la supuesta víctima, no?
2: Exactamente. No, y también con ese miedo que le meten a la víctima, la misma policía, <risa> pues este... Obviamente, pues lo que él me imagino quiere decirse ya... ¿no? Sí. Porque te pones también en ese papel y dices, yo tengo hermanos y digo, no, jamás en la vida me gustaría que pasara eso y, y no, cancelado, ¿no? Por lo mismo, y dices, no, 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 entonces es lo que te digo, no sé si si ellos mismos lo hayan secuestrado ya para, pues para quitarse el problema nos metieron a toda la demás gente. Te digo, pasan muchas situaciones por la cabeza.
0: Diana, ¿has tenido Pero, contacto con eh, alguno, con tu vecino, este que dice tu nombre, bajo tortura también?
2: Sí, sí, a todos. La verdad es que a todos nos
0: torturaron. A ellos les dieron toques en la
2: cara, eh, los golpearon. Eh, pues a, igual a todos ellos les han hecho protocolos
0: de Estambul. ¿Y has tenido igual contacto con él, y... Diana? ¿Has tenido algún contacto con él?
2: Eh, pues no, solamente cuando vamos a juzgado o tenemos audiencias es donde yo los ahora sí que tengo contacto con ellos inclusive he estado viendo en los de las noticias han estado saliendo pues ahora sí reportajes de ellos porque pues obviamente también fue nuestra detención en el 2006 cuando estuvo lo de García Luna entonces en ese tiempo pues hubo muchísima muchísima gente detenida muchísimos de, montajes
1: Claro, porque es lo que justamente Sofía y yo nos hemos dado cuenta a través de los testimonios que ustedes nos han hecho saber cómo esto era un modo de operación de la policía, ¿no? Porque no es un caso. Son miles y miles de casos que nos cuentan que son iguales. Exacto, que los detienen en algún lugar, este,
0: en un... Eh, que no que no son ofici eh, ofici ofi oficialmente están los los policías vestidos con uniforme, en un coche normal, los llevan a una casa de seguridad eh, hacen un montaje llaman a los medios de comunicación como el tuyo, eh, hay varios casos
1: iguales y el más famoso para la gente que nos escucha es el de florán Cassés, inclusive es... sí. en las noticias perdón, eh, nos han comparado con ese, con ese
2: montaje
1: Sí, por supuesto, porque es que es muy parecido. Y para los que nos escuchan, si les interesa este tema, por favor vean el documental que está en Netflix sobre el libro de Jorge Volpi de Florence Cassés, Porque es este mismo caso que le pasó a Diana repetido. O sea, es lo mismo. Lo agarran, se lo llevan a una casa de seguridad y en la casa de seguridad se aparecen los medios de comunicación. Y esto ya fue declarado por la Suprema Corte de Justicia como no puedes poner una persona a disposición de los medios antes de ser procesada, porque la, la opinión pública la está juzgando como culpable antes de que un juez le dicte una sentencia y declare su culpabilidad o su inocencia.
2: Así es, y eso afecta muchísimo para uno y para la familia, porque también la familia es muy señalada.
1: Por supuesto, es un estigma. Muy
2: Inclusive, pues, mi hermano siguió estudiando y, y era así como de, oye, tienes una hermana ahí y estás estudiando en esto, porque mi hermano se metió a trabajar y, digo, a estudiar en, en, pues, todo lo de derecho y todo, por mí, ¿no? O sea, más que nada porque, pues, también él estaba muy chico, me vio este, en esta situación, Le digo los medios sacaron, pues, ahora sí lo que, lo que les dieron y sí, sí, sí te juzgan muchísimo, muchísimo. Sí, yo hubo un momento que le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Si es necesario que digas que no, que negarme, lo entiendo, porque sé que es algo que te está afectando y que te va a afectar, ¿no? Porque tiene, o sea, te estoy trabajando y en una, o sea, en, en tu vida tienes que hacer tu vida y, y el hecho de que te juzguen por mí y realmente por algo que uno ni hace, ¿no? Y Que por un en medio, pues dices, ay, ahí te señalan totalmente. Y la verdad es que sí, sí afecta mucho a la familia también.
1: Diana, ¿y cómo ha sido tu vida en Santa Marta estos años?
2: Estos años, pues, al principio que llegué era así como, ay, sí, sí te daba como depresión, pero pues conforme van pasando el tiempo tienes que, que echarle ganas y, y, y seguir seguir adelante, tener la fuerza necesaria para seguir adelante porque sé que en algún momento tendré la la libertad que tanto anhelo. Pero pues obviamente aquí sigue tu vida. Hoy tengo una, una hija de, de ocho años eh, que, que sé que me necesita y, y yo trato de, de llevar mi mejor comportamiento aquí. Yo trabajo, voy a cursos, hago deportes. Eh, pues tratas de manejarte lo mejor posible, ¿no? Para que el día de mañana puedas tener la, la posibilidad de tener y de ser, este... una Tener una reinserción
0: social. Diana, tu hija nació mientras tú estabas ya privada de tu libertad. Sí. Sí, y... ya
2: yo yo me embaracé aquí. Tuve, ahora sí que a mi pareja. Eh, y pues había decidido... Tomamos la decisión de embarazarme. Pues porque yo veía pasar el tiempo. Y también quería tener esa parte de quiero ser madre. no y, y no sé cuánto tiempo más vaya a pasar. ...ha pasado tanto tiempo... ...no me dicen absolutamente nada... ...y sí, tomé la decisión de... de, de tener una hija... ¿Y, ¿Y
0: vivió tu fue? hija contigo en... ...en Santa Marta los primeros años? Sí...
2: ...sí, hasta los seis años ella estuvo conmigo...
0: ...que ¿Y? es la edad de este... Que, ...que
2: pueden estar aquí...
0: ¿Y cómo fue la separación, Diana?
2: ¡Ay, horrible! ¡Horrible, horrible! Pues porque ella todo el tiempo... ...estuvo conmigo... Eh, ...la saqué unos meses antes a la escuela, pero fines de semana se quedaba conmigo. Pero sí es algo, pues, muy difícil, ¿no? Porque tienes que hacerte la idea que ya no vas a dormir con ella, que cómo le vas a explicar el día de mañana que no puede estar aquí. Eh, sí, es algo muy, muy fuerte, muy fuerte. La separación, el que ya tiene que estar con sus abuelos, bueno, que son los que me ayudan ahora con ella, ¿no? Porque, pues, su papá falleció. Y, y aparte de todo, pues darle ese tema, ¿no? De, de que el papá fallece y solo tengo a la mamá, pero la mamá está ahí.
0: ¿Y cómo es la experiencia de tener una bebé contigo pues, en un penal? ¿Cómo te ¿Había, eh, como ¿cómo te diré, oportunidades eh, de lúdicas para ella? ¿Estaba en tu celda contigo? ¿Cómo funciona, Diana? Platícanos un poquito eh, para que la audiencia pueda tener una perspectiva de esta de esta experiencia.
2: Pues mira aquí hay un área que es especial para mamás. Eh, aquí mi dormitorio es el G, entonces eh, en el primer nivel todo el primer nivel es área de mamás. Te dan obviamente una estancia para pues para vivir tú con, con tu hija o con tu hijo, ¿no? Eh, y pues sí sí hay áreas especiales para para ellos. Hay una biblioteca. Eh, ...que solo son para los niños... ...y pues está el CENDI... ...ahí te llevan... este puedes llevar a los niños desde maternal... ...hasta... que ...pues ahora sí que ellos cumplan los cuatro o cinco años... Eh, ...pero sí, es una experiencia... ...entre... ...pues para mí fue bonita... ...porque fue mi primera hija... ...digo... ...y son emociones encontradas... ...porque también dices... ...no me hubiera gustado tenerla en este lugar, ¿no? ...porque pues también escucha muchas cosas, pero eh, pues sí hay como convivencia con los demás niños, o sea, todo ese tipo de cositas. Eh, lo malo de aquí es que por decir hay, hay momentos en que se enferman y a veces no hay como las posibilidades de el medicamento o que lo tienes que sacar al hospital y todo ese tipo de cosas. Pero dentro de pues, la convivencia con tu con tu hijo con tu hija es súper o sea, súper
0: amorosa, bien, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando se enfermaba, Diana? ¿No había forma de que te, te dieran los medicamentos que necesitaba?
2: No, pues es que por lo regular aquí hace mucha falta ese tipo de cosas de medicamentos. Entonces, lo que pasaba era que la doctora te daba un, una receta, podías ir a dirección y mandarla
1: a comprar. A o sea, que tus familiares lo, lo compraran y lo pagaran. Ajá,
2: así es.
1: Y ya te lo traían a ti de regreso. Ajá. Pero a sí. ti lo que suena, Diana, o sea, a mí me está sonando que tu experiencia de maternidad, o sea, tú la disfrutaste. Sí, sí, la verdad sí,
2: sí la disfruté. Mucho. Pues esa fue mi,
1: mi primera bellecita hermosa, otra Pues me da un gusto enorme que no te haya quitado el estado, también el derecho de poder ser madre.
2: Sí, no, pues no, en esa situación sí no.
0: No, gracias a Dios no me, no me la No, y me suena y poder... también a que tú decidiste tomar, eh, seguir tu vida de alguna manera y decir, no, no voy a esperar a, a ver cuándo se resuelve mi caso, cuándo me otorgan mi libertad, tengo que continuar, voy a, voy a hacer mi vida aunque yo esté en este lugar. Y eso es, bueno, muy, muy valiente de tu parte y mucha fortaleza y es, mucho de, y es, muy, es de, de mucha admiración.
2: Gracias. Sí, Pues mira, hasta la fecha yo soy la que ahora sí que ve todos los gastos de mi hija, eh, mis papás pues ya están un poco grandes y, y pues tengo que tener esa fuerza para sacar adelante a mi hija para que de igual manera pues ella vive conmigo esta situación y vivió conmigo esta situación. Y hoy en día pues yo sé que le afecta más porque pues ya se da cuenta de las cosas. Eh, sí tienes que tener ese super valor para explicarle la situación, el lugar en donde estamos. Porque mucha gente lo maneja como de es la escuela y tu mamá está ahí porque está estudiando. Entonces a veces yo pienso que es como contraproducente. ¿Por qué? Porque pues no falta quien diga, no, tu mamá está en la cárcel y está mal y es algo malo, entonces yo se lo he manejado a mi hija de, mira estoy aquí por un error eh, a lo mejor son situaciones que me puso la vida hoy lo veo así eh, he madurado y, y yo siempre voy a estar contigo eres eres el amor de mi vida y vamos a echarle ganas las dos estás con tus abuelitos y, y ellos me ayudan, agradecida super agradecida estoy con ellos porque en mis 16 años que llevo tampoco me han dejado. Y, y pues seguir, seguir, seguir adelante y con esa fortaleza que uno tiene que tener para sacar adelante a tu familia y uno mismo.
1: Diana, de verdad no sabes, o sea, de qué forma te podemos admirar y escuchar tu historia y decir con qué fortaleza o con qué medios, después de vivir una injusticia así. Puedes echarle ganas y, y hablarnos de la manera que nos hablas. Pero bueno, créeme que tanto yo como Sofía estamos comprometidas para hacer todo lo posible para ayudarlas, para que sus casos se escuchen, para que la sociedad conozca estas historias. Porque la realidad es que no las conocen. O sea, no conocen esta historia de Diana, de lo que está pasando y lo que pasa en nuestro país tal vez todos los días.
2: Así es, porque sí, de verdad que no sé la, la justicia, la ley a veces es tan tan ciega y, y, y no no ve las cosas real como pasan. ¿No? Y tan es el vivo ejemplo que, que yo yo hoy lo vivo, lo viví y, y lo sigo viviendo, porque como te digo, llevo 16 años en proceso sin saber
0: qué va a pasar y sin saber cuántos años más voy a
2: seguir
0: aquí, ¿no? Diana, ¿tu abogado tu abogada es es un abogado de oficio o es privado?
2: No, es de oficio.
0: ¿Y es con el que has estado desde el principio o has eh, tenido cambios?
2: Eh, esta abogada, eh, esta última que he tenido, bueno, que tengo, es la que ha estado más tiempo conmigo porque sí, también tuve varios este, cambios de abogados de oficio. Entonces, esta es la que ahora sí que ya lleva más tiempo conmigo. Y pues igual a veces, este, pues sí, 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 sí checan los casos y todo, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? Porque pues tienen más, pues ahora sí que más clientes, más
0: más casos y no le ponen como a lo mejor el interés que uno quisiera. Diana, si pudieras decirle algo a las autoridades, ¿qué les dirías? Ay, que pues
2: que ya vean realmente mi, mi proceso, mi causa. Eh, pues ya llevo 16 años en este lugar sin saber eh, qué va a pasar. Eh, yo solo pido que, que sea una, pues una ley, que sea un juicio justo, que sea un sí, un juicio justo, pronto y expedito. Que, que chequen de verdad realmente los casos que llevamos aquí, porque no solo soy yo, hay más gente que, que lleva, pues ahora sí como dicen aquí, de procesos viejos. Es lo, es lo único que, que, que uno le pide. Que chequen realmente o sea, nuestros
1: procesos. Diana, y muchísimas no, no gracias. Juiciosamente. Muchísimas gracias. Y como tú dices, lo único que pides es un juicio justo y expedito. Y expedito ya no es, porque ya llevas eh, más de 15 años sí. eh, en privada de tu libertad. Así es. Diana, pues
0: ya es lo
2: único que uno pide ya después de tanto tiempo es saber, saber qué realmente qué es lo que va a pasar. Eso es lo único
0: que uno pide ya. Diana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. Nosotras pedimos lo mismo. De verdad pedimos un juicio justo, un derecho al debido proceso y la garantía de los derechos humanos. Te agradecemos muchísimo por compartir tu historia con todos nosotros. Creemos que de verdad el valor de hacerlo eh, ayuda a que la gente tenga esta conciencia y que pueda escuchar y ser partícipe en lo que está pasando en el país. Como te dijo Paloma, de nuestra parte estamos haciendo lo posible porque se escuchen estas historias, por hacer estas historias visibles para que de verdad haya un cambio, ¿no? Desafortunadamente... Muchas veces lo que nos queda es eso.
2: Pues sí, así es. No, a mí también les doy muchísimas gracias por darnos la oportunidad de que, de que seamos escuchadas.
1: Gracias, Diana. Quédate con nosotros un segundo. Gracias ¿Qué? a la audiencia.
0: Para el sustento de su hija, Diana vende botanas dentro del penal de Santa Marta. Es un permiso que ella se ha ganado por su buen comportamiento. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes que nos escucha quisiera apoyar a Diana con despensas o de alguna otra manera para el sustento de su hija, favor de ponerse en contacto con nosotros al correo electrónico p.justiciahumanitaria.gmail.com o en los comentarios. Gracias. Con este episodio damos por terminada la primera temporada del podcast de Proyecto Justicia Humanitaria. Gracias a todas y a todos por escucharnos y por sumarse a nuestra causa. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Humanitaria, nuestras redes personales también en Instagram Sofía Cheremache y Paloma Fierro O y el correo electrónico es p.justiciahumanitaria.gmail.com Si tienen dudas o quisieran conocer más de nosotros y nuestros proyectos, por favor escríbanos y nos vemos muy pronto con la segunda temporada de este proyecto de de difusión que estamos ya preparando con mucho cariño.